0: wenn man über Medienrechte spricht, die eine Milliarde und mehr pro Jahr wert sein sollen. Das wird schwierig werden für alle in der DFL. Ich glaube, dass du auf jeden Fall Schrammen erwarten solltest als DFL. Und ich glaube, dass niemand, niemanden dafür kritisieren kann, wenn es runtergeht. Die Zeiten sind für mich ein wenig vorbei, wo man ein maximal fragmentiertes Asset für noch mehr Geld äh, über den Tisch bekommt.
1: Sports Business and Players, der Spurbis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Spurbis-Podcasts Sports Business and Players. Heute machen wir eine kleine Sondersendung. Wir wollen uns nämlich mit der Spurbis-Konferenz beschäftigen, die ja, für uns aus, wenn wir heute aufnehmen, nur eine Woche entfernt ist, nämlich vom 31.05. bis zum 1.06. in Düsseldorf stattfindet. Freuen wir uns sehr drauf und möchten euch mit der Frage, was uns erwartet und was das so ein bisschen aktuell über das Sportbusiness aussagt, Geschmack darauf machen und Lust darauf machen. Und dafür habe ich mir den Peter Lauterbach geholt. Er ist CEO von der SportTotal AG, bereits seit ja, 2013 börsennotiertes Technologie- und Medienunternehmen mit Sitz in Köln. Peter ähm, kenne ich schon sehr, sehr lange, begleitet uns auch als Partner schon sehr, sehr lange. Seine Ursprünge hat er eigentlich als Journalist und war da eben auch sehr viel im Motorsport unter anderem unterwegs. Und mit der Frage fangen wir auch gleich an, aber ich verspreche euch, da kommen noch einige mehr. Ja, dann herzlich willkommen. Danke für deine Zeit, Peter. Schön, dass du bei uns bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, Marco.
1: Wir wollen ja heute einen Ausblick auf die spobus geben, vom 31.05. bis zum 1.06. in Düsseldorf. Äh, ungefähr nächste Woche, wenn wir zum ersten Mal hier rauskommen mit dem Ding. Da wollen wir natürlich punktuell paar Ausschnitte mal beleuchten und punktuell paar Themen ähm, spiegeln. Das äh, mehr geht auch gar nicht, weil natürlich ist das Programm äh, riesig und wir können da nicht auf alles eingehen. Aber bevor wir das tun, machen wir uns hier immer ein bisschen locker. Das Warm-Up Peter, du bist ja am ersten Tag äh, selbst auf der Bühne und zwar mit Ottmar Saffnauer, dem Chef des Formel 1 Teams Alpine, mit dem Thema Drive to Survive und wie die Formel 1 wirklich tickt und was wir daraus lernen können. Ottmar werden nicht alle kennen und äh, wir beide finden aber, sollten sie aber, weil der hat eine Menge zu sagen und man kann eine Menge von ihm lernen. Du, bevor wir das sagen, warum das so ist, du hast mich ja auf das Thema gebracht und hast sie mir ja empfohlen, dass dass wir das mit ihm machen. Klär uns doch mal auf, was was du mit der Formel 1 überhaupt zu tun hast. Du hast ja sowohl mit deinem jetzigen Unternehmen, glaube ich, was mit der Formel 1 zu tun, aber vor allem auch in, aus deiner Vergangenheit heraus.
0: Genau, ich habe in der Formel 1 tatsächlich äh, beruflich mit die ersten Fußstapfen äh, machen dürfen. Äh, ich durfte als ganz junger Kerl Anfang 20-Jährig äh, nach München gehen und Formel 1-Redakteur werden, nachdem ich... Praktika gemacht hatte bei Hitradio FFH und Reuters äh, und dann ähm, da meine ersten Reportagen gemacht haben, hatte ich einen Anruf bekommen nach einer Reportage vom Betzenberg mit Michael Schumacher und dem ersten FC Kaiserslauter und ähm, durfte dann als junger Kerl tatsächlich auf diesen 300 Metern alles Gute und alles Schlechte in unserem Sportbusiness äh, kennenlernen, kann man sich vorstellen, von Bernie Ecclestone und Flavio Briatore bis eben auch zu... Ottmar Safnauer, der damals ein Motoringenieur für Honda war und ähm, ich habe den sogar vor über 20 Jahren in Detroit mal, wo seine Heimat ist, äh, besucht. Ottmar ist halb deutsch, halb rumänisch, ähm, totaler Petrolhead, äh, wirklich einfach an diesem Sport und an Motoren interessiert und ist inzwischen äh, der dienstälteste Formel 1 Teamchef, den es überhaupt gibt, äh, nicht nur unglaublich nett, ähm, sondern auch unglaublich durchsetzungsstark und äh, eine Sache haben wir äh, gemeinsam, wir schaffen es meistens mit möglichst wenig Budget, möglichst viel zu erreichen äh, und insofern finde ich, passt der auf jeden Fall auf deine große Bühne, der hat ähm, ganz viele Teams erfolgreich gemacht, zuletzt Aston Martin, mit denen jetzt äh, Alonso sehr erfolgreich in der Formel 1 unterwegs ist, ist im Moment bei Alpin, ähm, der Teamchef, ähm, dreht auch das Team in Richtung Erfolg, äh, war ja unter Renault eine ganze Zeit lang äh, nicht ganz so prall bei denen und ich glaube äh, für die Sportbusiness-Community ein ganz toller Typ, um den
1: kennenzulernen. Was ich ja spannend fand, damit hast du mich auch so überzeugt, der mit im Vergleichsweise niedrigen Budget sportlich ganz erfolgreich ist. Change-Management praktisch jedes Jahr par excellence durchführen muss, weil ich glaube, es wird in keiner Sportart so viel Regeln und, und Rahmenbedingungen geändert wie in der Formel 1 und das macht er eben sehr erfolgreich, das heißt, jetzt mal ab von der Formel 1, auch wenn man jetzt kein Motorsportfan ist, finde ich, kann man sehr, sehr gut von ihm lernen, offensichtlich, wie man mit, mit, mit Change-Management umgehen muss und wie man ein großes, großes Teams diese Formel 1 Teams sind ja wirklich immer ein paar hundert Mann stark groß, ähm, wie man damit gut umgehen kann. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Lass uns nochmal kurz bei der Formel 1 drüber reden. Ähm, in, Im deutschen TV sind die Reichweiten nicht so dolle und die Quoten. Die meisten Rennen sind mittlerweile außerhalb Europas, USA, arabischer, asiatischer Raum. Was wahrscheinlich der Grund ist, warum Formel 1 in Deutschland, finde ich, so ein bisschen niedergeredet und niedergeschrieben wird. Ähm, ist das eigentlich gerecht oder, oder hast du einen anderen Blick drauf?
0: Ich finde, wir Deutschen haben unglaubliches Talent, äh, Dinge niederzuschreiben und niederzureden. Ähm, grundsätzlich halte ich das äh, natürlich für äh, unsachlich in allererster Linie und zwar unsachlich, wenn man sich den allerwichtigsten Markt äh, der Welt einmal anschaut, nämlich die USA. Da sind die äh, Formel-1-Quoten im Fernsehen in den letzten zwei Jahren um exakt 100% gestiegen, während in 20 noch im Durchschnitt 660.000 Zuschauer vor den Bildschirmen waren, sind es jetzt 1,4 Millionen. Tendenz dramatisch steigend. In Deutschland übrigens mit Sky als einzigem verbliebenen Rechtehalter, weil ähm, RTL keine Free-TV-Rennen mehr zeigt, äh, mit zwischen 500 und 660.000 äh, Zusehern pro Rennen immer noch Überhaupt alles andere als unerfolgreich. Also es war damals schon zu meiner Zeit, als ich noch die Formel 1 bei Sky moderiert habe, total üblich, dass RTL Times 10 war, was die Quoten anbelangte. Also wenn wir 500.000 hatten, hatten die 5 Millionen. Und das ist, wie man weiß, im deutschen Fernsehen heute jetzt kein Schmutz mehr, wenn man ein paar Millionen Live-Zuschauer erreicht. Und ja, natürlich hat sich die Fahrerentwicklung ein bisschen gegen deutsche Interessen entwickelt. Wir haben jetzt noch dankenswerterweise Nico Hülkenberg zurückbekommen, aber äh, nach dem Abgang von Sebastian Vettel ist natürlich in den obersten Reihen äh, da ein bisschen äh, eine Ausdünnung erfolgt, was den Erfolg anbelangt und dennoch äh, ganz normale Zyklen, also äh, wer hätte gedacht, dass Max Verstappen inzwischen in Holland ganze Tribünen füllt und in Österreich auch und in Polen auch, also ganz Holland und Belgien sind inzwischen angesteckt vom Formel 1 Fieber und wir Deutschen halt ein bisschen weniger, aber dann ist bei uns immer alles gleich sehr schlecht.
1: Also von daher, wie so oft im deutschen Sport, in dem Moment, wo wieder deutsche erfolgreiche Fahrer mitfahren, gehst du auch davon aus, dass dann die Fernsehsender-Streaming-Plattformen wieder zuschlagen werden und Formel 1 dann auch wieder entsprechende Reichweiten und Quoten einfahren wird.
0: Keine Ahnung, Marco, um ehrlich zu sein. Also die Fußball-Bundesliga wird ja auch in großen Teilen im Pay übertragen. Und alles, was eine hohe Wertigkeit hat, findet auch, dass es viel Geld bekommen muss. Ich weiß jetzt nicht, wie viel im nächsten Jahr die Übertragung meines Heimatvereins SV Darmstadt 98 ähm, gegen äh, Who Names, also You Name It, wer jetzt bleibt sozusagen auf den Abstiegsrängen. Aber ähm, äh, lass uns sagen irgendwie gegen Fürth, Hannover, äh, den HSV oder sonst wen hat. Ähm, insofern ist grundsätzlich die Frage nach Quote meiner Meinung nach und nach Free TV Plattform. Zumindest eine, die man aus unterschiedlichen Richtungen betrachten kann.
1: Lass uns in der USA mal bleiben und wir springen auch direkt dazu mal in unser Hauptfach. Das Thema. Ja, das Thema heute ist die Spobiskonferenz konferenz 2023 und wir wollen so ein bisschen die Frage beleuchten, was uns da erwartet und vor allem, was dann das Programm und die Speaker, was das so ein bisschen gerade über das aktuelle Sportbusiness aussagt. Wie gesagt, lass uns mal in den USA bleiben. Wir haben ja mehrere Themencluster, ähm, insgesamt äh, sieben Stück. Fünf davon finden übrigens am zweiten Tag statt. Das sind ja, 75 Prozent des gesamten Bühneninhalts. Und neben dem Themencluster haben wir natürlich dann noch eine Hauptbühne und vor allem zig Masterclasses. Und ein Themencluster davon ist Brands und Sponsoring. Und hier gibt es einen Schwerpunkt wiederum von US-Sport. Wir haben diverseste Speaker aus Geschäftsführung und Vorständen, zum Beispiel von den Kansas City Chiefs. Da sind wir ganz stolz, dass die unser Partner sind. Aber auch die große Agentur CAA und andere mehr. US-Sport, wie wir alle wissen, völlig andere Kultur. Wie ich finde, ein sehr klares Verständnis auf Profisport, dass das eine Industrie ist für die Amerikaner und Industrie heißt für die, das ist Entertainment und damit muss Geld verdient werden. Ich finde, da tun wir uns in Deutschland vielleicht besonders schwer, aber in Europa ist einfach die Sportkultur eine andere. Trotzdem, die Frage an dich, ähm, sind die, die US-Amerikaner da ein bisschen ehrlicher im Umgang mit dem Profisport und müssen wir in Europa da vielleicht ein bisschen umdenken?
0: Ehrlich würde ich nicht als Unterschied bezeichnen. Äh, sicherlich, so wie du und ich äh, kultiviert und sozialisiert sind, ist der europäische Sport ehrlicher als der amerikanische, weil er eben auf Entertainment äh, vor allem äh, beruht da, wo er richtig erfolgreich ist. Was anders ist, ist die schiere Größe des Marktes. Du hast einfach einen purely deutlich größeren Markt, den du ansprechen kannst. Und du hast eine andere Entertainisierung des Events. Also, was die Amerikaner an spektakulären Inszenierungen ähm, darbieten, ist schlicht und ergriffen äh, sozusagen unkopiert weltweit. Und wir Deutschen sind das auch nicht. Wir beschweren uns ja schon, wenn Helene Fischer irgendwie beim Pokal in der Halbzeitpause singt. Insofern, jeder Versuch hier eine Form von Entertainment reinzubringen, wird ja insbesondere von denjenigen, die glauben, die wahren Fans zu sein, äh, durchbeschimpft. Insofern, das ist, glaube ich, einer der großen, großen Unterschiede. Ehrlicher finde ich das nicht, aber die haben deutlich mehr Talent, wirklich Unterhaltung zu schaffen. Und wenn du dir anschaust, ich komme einmal zurück auf unser Beispiel von eben Formel 1, was sozusagen die Besitzer der Formel 1, die jetzt Amerikaner sind, geschafft haben, in wenigen Jahren nämlich diese Plattform zu einer internationally relevant entertainment Plattform zu bauen. Das ist ähm, typisch amerikanisch und so äh, ganz schwer vorstellbar in unseren Gefilden.
1: Ja, das ist wirklich irre. ne? Also gerade die, die rennen dann auch in den, in den USA, in Miami zum Beispiel. so Was da an Megastars aufgefahren wird, die da rauf und runter... Also das ist wirklich sehr, sehr sehr beeindruckend. Ähm, andersrum ist es natürlich genauso. Natürlich investieren auch, auch äh, Big Player aus Europa in den, in den US-Sport. Ein ganz aktuelles Beispiel ist Adidas mit, mit seinem Deal. Ich glaube von über weit über, ich glaube 780 Millionen Euro waren es, glaube ich, äh, die in die äh, MLS, in die Major League, Soccer League investiert worden sind. Wie beobachtest du das? Also ist das, ist überhaupt Soccer in Amerika mittlerweile ein Thema? Offensichtlich, sonst wird Adidas ja nicht so, also ein Thema war es auch schon vorher, das weiß ich auch, aber es ist ein ein so großes Thema, dass man mit solchen Geldern mittlerweile investiert?
0: Also grundsätzlich ist ähm, der US-Markt, auch das ist kein Geheimnis für jeden Sportartikelhersteller, ultra relevant. Und wenn du gegen Nike antrittst, äh, dann musst du natürlich auch in deren Heimat gegen die antreten. So wie Nike hier auch gegen Adidas antritt. Ähm, nur ist Deutschland eben der deutlich kleinere Markt. Adidas hat nicht gestern entschieden, wenn ich richtig informiert bin, Partner der MLS zu sein, sondern die sind tatsächlich von Beginn an, also ich glaube seit '96 irgendwie, treuer Partner dieser Major League Soccer, die natürlich neben den vier großen Football, Baseball, Basketball und Hockey erstmal sich etablieren musste als große Liga. Wenn ich auch richtig informiert bin, dann ist die MLS Querstrich. Soccer, also ähm, unser deutscher Fußball, in Amerika nach Pickleball. Das ist sowas wie Paddle, nur ohne äh, sozusagen das Glas hinten dran. Der am meist schnellsten wachsende Sport in den USA. Das heißt, was die MLS geschafft hat, ist eine Relevanz aufzubauen. Was grundsätzlich die Amis schaffen, ist sportliche Relevanz durch Entertainment aufzubauen. Und natürlich muss ich als International Brand... Dass Adidas ganz klar ist, ist ja eben kein, keine Marke aus Herzogenaurach, wie noch vor 150 Jahren, sondern es ist ein International Sportartikel Brand. Und zwar sehr relevant. Muss ich in den USA investieren? Ich finde es total authentisch, dass die in die MLS gehen. Ich finde es total authentisch, dass sie beim Fußball bleiben und dort Partner sind.
1: Wir springen mal von den USA hin zu einem anderen Themencluster, was wir haben, nimmt einen großen Raum ein am ersten Tag. Das ist das gesamte Themencluster digital. Ähm, wir haben da, wie ich finde, wirklich äh, tolle tolle Speaker bekommen. Ähm, beispielsweise Volker Grun ist Vorsitzender des Aussichtsrats bei Adesso, also Mitgründer, ganz tolles Unternehmen, was äh, wirklich sehr, sehr stark auf sich aufmerksam macht. Hartmut König kommt, CTO bei Adobe. Wir haben aber auch andere viele hochrangige Vertreter aus anderen Unternehmen und Sportarten wie Fanatics, ESL, Tops, FIFA und andere mehr. Und auch sehr erfolgreiche Influencer. Und ja, ich gestehe ein, ich kannte die natürlich vorher nicht. Enja Wandres, muss ich hier ablesen gerade, und Paul Fischer. Mir haben sie nichts gesagt, meine Kinder haben mich aufgeklärt. Also die haben natürlich weit mehr Follower als die AD Sportschau und auch teilweise als der Tatort. Ähm, müssen wir uns dann auch eingestehen, die teilweise über 50 sind. Zurück zum Thema Digital. ChatGBT wird natürlich auch bei uns ein Thema sein. Ähm, selbst schon mal ausprobiert, Peter? Klar. Ähm, muss ich.
0: Äh, ist tatsächlich auch valider, Teil dessen Worüber wir nachdenken, ich komme noch mal ganz kurz zurück auf deine Person. Volker Grun erzähl mir jetzt äh, wirklich viele Leute, dass das ein super Typ sein muss. Äh, werde ich äh, mal versuchen kennenzulernen. Und äh, Paul Fischer übrigens war unser Experte bei Magenta TV, äh, bei der Fußballweltmeisterschaft aus äh, Katar und hat sozusagen unsere Social-Kanäle befüllt. Ist ein Wahnsinnstyp mit einer unglaublichen Community und äh, nicht nur saunett, sondern auch tatsächlich super kompetent bei allem, was Socials anbelangt. Kommen wir zurück zu ChatGPT Natürlich habe ich es ausprobiert ähm, und natürlich bin auch ich beeindruckt davon, wie viel an Kompetenz äh, slash Machine Learning hinter dem Thema liegt. Ich glaube auch, dass es ernsthafte Auswirkungen auf unsere Branche haben wird in unterschiedlichsten Bereichen. Wir selber prüfen das natürlich insbesondere. Stell dir mal vor, wir, wir übertragen ja mit unseren Breitensportthemen irgendwie äh, hunderte von Partien parallel, die ich nicht alle mit einem Kommentator besetzen kann, weil grundsätzlich äh, Kommentationen ein eher teures Hobby ist. so. Trotzdem ist natürlich ein Sportereignis viel geiler kommentiert als nicht kommentiert. All diese Chatbots machen es eben auch theoretisch möglich, dass äh, zum Beispiel Live-Ereignisse kommentiert werden. Ähm, so ein bisschen, in ein klein bisschen besser, als du es von der FIFA-Konsole kennst. Wenn Wolf Fuß sagt, oh, schöner Pass von Messi. Das äh, prüfen wir natürlich. Ich glaube aber, dass es tatsächlich in unserer Branche tierisch Einfluss haben wird. Das kann von Trainingsplanerstellung über Marketing und Vertrieb gehen, wenn du deine SEO-Optimierung irgendwie noch besser machst. Das kann bis zu Research äh, über Teams, Spieler und so weiter gehen. Diese ganze Themen Kundenbetreuung. Also gerade jetzt unser großer Partner Telekom. Ich kann mir gut vorstellen, dass große Teile der Hotlines auf sozusagen Chatbots umgestellt werden, weil du wahrscheinlich 99,8 Prozent aller Fragen automatisiert beantworten kannst, weil sie immer die gleichen sind. Warum funktioniert mein scheiß Telefon jetzt nicht? Das sind Themen, die kannst du möglicherweise vorbereiten und wenn es dann aber persönlich wird und deshalb glaube ich, dass wir keine Angst davor haben sollten, äh, ersetzt zu werden, sondern dass wir äh, uns fokussieren sollten auf den Unterschied, der kommt. Es werden immer die ein, zwei Prozent Fragen, Themen, Dinge kommen, wo nur wir Menschen äh, in der Verbindung aus Empathie und Wissen und Know-how aus unserer Branche tatsächlich äh, die Lösung sind. Und ähm, deshalb bin ich großer Verfechter davon, diese Themen ernst zu nehmen, ähm, einzubauen in unseren Alltag und keine Angst davor zu haben.
1: Ja, ich sehe es genauso. Also die, wenn man das mal zum ersten Mal so ausprobiert hat, man macht wirklich große Augen. Ne? Also wenn man da so eine, eine Frage reinformuliert und dann wird das mal kurz runtergeschrieben. Also auch wir, die ja nun ganz im Ursprung vom Journalismus kommen, Spobis, ich will jetzt nicht sagen, dass er das selbst Mitarbeiter merkt man dann doch, wenn man mich sehr spezielle Fragen stellt, dann weiß man doch, dass man ein bisschen was gelernt hat im Sportbusiness. Also das wird dann doch sehr oberflächlich beantwortet, aber nicht nichtdestotrotz. Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, wer es noch nicht gemacht hat, ausprobieren. Und äh, neben, neben künstlicher Intelligenz gibt es natürlich auch andere Themen im Themen im Themencluster digital. Wir haben das nun mal rausgegriffen, weil wir, das, weil wir das ganz spannend finden. Und dann kommen wir natürlich zum ganz großen Thema, ähm, wie immer, weil es nun mal einen Großteil unserer Branche ausmacht. Über 80 Prozent, glaube ich, des Umsatzes kommen aus dieser Bereich nämlich Fußball. Also wir müssen uns ja oft anhören, oh, zu viel Fußball, zu viel Fußball. Das ist nun mal das Kernprodukt unserer Branche und äh, macht am meisten aus und das bilden wir dann entsprechend ja auch ab bei uns. Wir haben wirklich, sind wir sehr stolz drauf, fast die gesamte Bundesliga mit allen Vorständen und Geschäftsführung vor Ort vertreten, sind viele Sportdirektoren auch diesmal da, ähm, habe ich wirklich Lust. Also Axel Hellmann, äh, Carsten Kramer, Sebastian Kehl, Karl-Heinz Rummenigge, nur um ein paar mal rauszugreifen. Am besten ihr schaut mal selber. Einfach online bei uns unter der Spobus-Konferenz und da ins Programm, dann kriegt ihr einen guten, schnellen Überblick. Ich finde, wir können nicht aktueller sein mit den Themen, weil ich habe das Gefühl, weiß nicht, wie es dir geht, Peter, also die Fußball-Bundesliga umtreibt zu viel wie 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 fast nie zuvor. Ich kann mich da zumindest nicht daran erinnern. Es wird darüber gesprochen, ob man Investoren aufnehmen soll. Grundsätzlich muss man darüber mal ein Verständnis finden, was die Bundesliga überhaupt sein will. Vor allem im Zusammenspiel auch mit der zweiten Liga. Es muss eine neue Geschäftsführung bestellt werden. Die Kandidaten, die es gab, haben abgelehnt und bleiben bei ihren Vereinen.
0: Ich habe gedacht, der Dresden wird es oder nicht?
1: Ich habe auch gehört, dass der Dresden es wird. So, wenn wir schon mal Gerüchteküche hier machen, wir beide. Also ich habe auch gehört, dass er das wird. Aber zumindest ist er nicht offiziell. Ah, okay. Hoffentlich haben wir nicht Und so ich alles. könnte mir auch vorstellen, dass man nochmal bei ehemaligen guckt, die jetzt woanders tätig sind. Das könnte hier sich ja auch anbieten, soweit ich weiß. Soll es ja nicht nur einen Geschäftsführer geben wie seinerzeit, sondern ähm, es sollen mehrere werden. gesagt, ich will jetzt kein Name-Dropping machen, um nicht Leuten hier irgendwie einen Stein in den Garten zu schmeißen. Aber es gibt glaube ich so ein, zwei Namen, die immer noch in Frankfurt sind, die äh, vielleicht naheliegend sind, dass man die mal prüft. Wäre auf jeden Fall klug. Denke ich auch. Anstehende Medienausschreibung. Fällt mir dabei auch noch ein. Ähm, die wird auch noch da. Ähm, deswegen fangen wir mal damit an. Investoren, ja oder nein? Wenn der Podcast hier rauskommt, hat die Liga darüber entschieden, ob sie das Thema weiter prüfen will, ja oder nein? Wie, wie schaust du drauf?
0: Ich bin grundsätzlich super gespannt. Also, ähm, dass man, um zu wachsen, ähm, sozusagen Fremdkapital braucht, ähm, ist unstrittig. Alles, wo investiert werden muss und wo die... Einnahmen aus dem operativen Bereich nicht reichen, muss nun mal von außen investiert werden. Jetzt findet ja Köln, dass man auch mal eine saubere Finanzierung aufnehmen kann und mit normalem FK von der Deutschen Bank, der Commerzbank oder von sonst wem arbeiten könnte. Und St. Pauli findet, dass man auch ein bisschen langsamer den ganzen Prozess starten könnte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich finde, man muss vor all diesen Stimmen Respekt haben. Ne? Und ähm, habe auch gehört, dass, dass es natürlich wie immer äh, eigentlich auch aus aus den gleichen Ecken dann Kritiker gibt und, 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 und. Jetzt geht es ja gar nicht mehr um viel, wenn ich das richtig verstanden habe. Es geht noch um 12,5 Prozent, es geht um zwei Milliarden, es geht um eine Abgabe von künftig einzunehmenden Medienerlösen aus dem internationalen und nationalen ähm, sozusagen Rechtegeschäft. das und das würde mich total wundern, wenn wir da alle überrascht werden von irgendeinem Weißen Ritter, eh schwer wird. Also wenn das richtig ist, was ich gehört habe, dann hat jetzt Sky nicht mehr die allerfettesten Taschen. Und da sohn die Dame, die das jetzt führt, scheint auch wirtschaftlich orientierter zu sein, als man das vielleicht in der Vergangenheit war. Und wer sich PayTV in Deutschland anguckt, der hat auch verstanden, dass möglicherweise mit der Fußball-Bundesliga bisher noch niemand so richtig reich geworden ist. Also da ist einfach unfassbar viel an an neuen Entwicklungen, auch seit der Pandemie. Äh, die Führung hat gewechselt. Im Moment ist man quasi führungslos so, oder ne, interimistisch unterwegs. Gar nicht im Böse gemeint. Ähm, das muss definiert werden. Ähm, werden da Leute aus der Branche genommen, werden nicht Leute aus der Branche genommen. Private Equity hört sich immer erstmal böse an. Kurzfristig, gewinnorientiert, mal fünf Minimum. Ich finde das alles sehr gesund. Es ist sehr gesund, darüber zu diskutieren. Es ist sehr gesund, eine Entscheidung zu treffen. Und ich bin mir sicher, das wird zu dem Wohl aller dann auch passieren. Wir beide wissen es, nachdem wir hier sprechen, weil das sozusagen entschieden wird, während wir das hier schon aufgenommen haben. Aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass man irgendwie eine Einigung erzielt.
1: Ja, also zumindest scheint die Tendenz tatsächlich dahin zu gehen, dass man sich glaube ich öffnen will. Aber ich bin mit dir. Die Kritik, die da so ein bisschen im Raum steht, ist nachvollziehbar und und ist auch ernst zu nehmen. Ich frage mich nur manchmal, was die Alternative dazu ist. Also 36 Gesellschafter, was die Clubs nun mal darstellen in dem Moment. Jeden Einzelnen zu hören, jede Meinung zu berüchtigen, jedes persönliche Ziel zu berücksichtigen, ist nahezu unmöglich dass auf der anderen Seite also Leute vorweggehen und sagen, okay, wir versuchen, weil wir auch dafür bestimmt wurden, jetzt im Sinne der Liga eine Entscheidung zu treffen und herbeizuführen, kann ich auch wiederum gut nachempfinden. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, wenn ich das persönlich noch anmerken darf, dass der Wettbewerb an sich nicht dadurch, dass man mehr Geld aufnimmt, automatisch spannender wird, wenn man die Geldverteilung gleich lässt. Also Und der Wettbewerb ist nun mal im Sport das Ultra. Wenn ich keinen spannenden Wettbewerb habe, das sehen wir an dieser Saison, die nämlich spannend ist und schon ist die Aufmerksamkeit noch mal viel größer und die Emotionen sind viel größer, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga im Übrigen. Wenn der wegfällt, weil eben ein Abonnementmeister wie FC Bayern äh, immer vorne durchkommt, weil die nun mal 150 bis 200 Millionen mehr Euro haben für ihren Kader, dann ist das nicht besonders spannend und das verkauft sich auch dann nicht besonders gut im Ausland. Also ich finde, hier liegt so ein bisschen noch die Frage, die zu klären ist eigentlich, wenn wir im Ausland erfolgreicher unser Produkt Bundesliga verkaufen wollen, dann brauchen wir auch ein besseres Produkt und nicht nur einfach einen besseren Vertrieb und eine bessere Vertriebsstruktur. Das ist ja meine Kritik an der Stelle. Grundsätzlich würde ich aber deine Meinung teilen. Ich finde es, die Alternative dazu, schwierig. Weil die Alternative dazu könnte bedeuten, dass man an die Top 1000... 1200 Spieler eben nicht mehr rankommt und dann ist man auch sportlich irgendwann auf Augenhöhe mit Österreich und Portugal. Nichts gegen Österreich und Portugal, das sind natürlich ganz tolle Ligen, aber mindestens einer von beiden kann besser Skifahren als Fußball spielen. Lass uns noch mal ähm, über die äh, Medien ausschreiben. Du hast das gerade angedeutet. Die ersten Entwürfe sind draußen, die werden jetzt vom Kartellamt geprüft und du hast das eben schon angedeutet. Auf was für eine schwierige Medienstrukturlandschaft das gerade stößt? Kannst du das nochmal auskleiden aus deiner Sicht?
0: Naja, Fakt ist, dass es dem bisherigen DFL-Management bis zur selbst in der Pandemie dann durchgeführten Ausschreibung ähm, gelungen ist, zwar nicht so viel Erlöse zu holen, dafür gab es ja regelmäßig Kritik, wie zum Beispiel in England, aber ähm, dennoch eben signifikante Medienerlöse zu erzielen und vor allem in der Entwicklung aus den letzten 15 Jahren sich immer zu steigern, das ist das, was ich eben bezüglich der Formel 1 in den USA angemerkt habe, das hat ja einen Respekt verdient. Was jetzt passiert ist, dass wenn die Gerüchte stimmen, zumindest waren sie in den Medien zu lesen, Comcast, der Eigentümer von Sky, versucht hat, Sky Deutschland zu veräußern, das nicht getan hat, aus welchen Gründen auch immer. Dass wenn man über Medienrechte spricht, die eine Milliarde und mehr pro Jahr wert sein sollen, wenn man darüber spricht, dass es bisher, und das wäre spannend, wenn das jetzt fürs das Kartellamt plötzlich nicht mehr existiert, finde ich, eine Single Buyer's Rule gab oder No Single Buyer's Rule, die eigentlich verhindert hat, dass ein Anbieter wie Sky weiter der Platzhirsch blieb. Meiner Meinung nach ein Punkt, warum Sky möglicherweise schwierig hat im Umfeld, weil eben viele Fans, und das ist das ist das, was ich aus meinem direkten Umfeld Mitbekomme. Viele Fans sind maximal überfordert von der Mannigfachheit an Angebot, von den Plattformen, die man jetzt alle ähm, sozusagen abonnieren muss, um das äh, Produkt Fußball-Bundesliga zu genießen. Und ähm, das geht den Leuten auf die Nerven, um es äh, sehr deutlich zu formulieren. Die haben da keinen Bock mehr drauf. Und wir Deutschen sind nicht so gut im Geld ausgeben für Inhalt. Das ist was, was, da ne, habe auch ich und wir als Firma drunter zu leiden. Ich habe natürlich gedacht, dass die Monetarisierung von tollem Content aus egal wo, von der Bundesliga bis in die Kreisklasse, äh, den Menschen was wert wäre. Die äh, Erkenntnis ist, das ist noch ein weiter Weg, ähm, bis wir da sind, wo die Amerikaner schon lange sind, dass nämlich Content ein Value hat. Und äh, das wird schwierig werden für alle in der DFL bei der nächsten Ausschreibung. Ich sehe nicht dass einer von den großen, die ja immer wieder zitiert werden, von den Apples bis Amazon, seine wunderbare Plattformstruktur, die funktioniert, weil man einmal Content produziert und in ganz vielen Nationen adaptierbar, sozusagen konsumierbar macht und damit einmal Kosten produziert mit ein paar wenigen Zusatzkosten pro Markt, aber ansonsten eben nicht, warum man sich jetzt in dieses wirklich anstrengende Rechte Geschäft, das alle vier Jahre neu gewürfelt wird, hinunter in Anführungsstrichen begeben sollte. Und das anders als bisher bei mehr als irgendwelchen internationalen Wettbewerben. Also ich glaube, das wird eine echte Challenge. Die werden nur wenige überhaupt halbwegs meistern können. Ich glaube, dass du auf jeden Fall Schrammen erwarten solltest als DFL. Und ich glaube, dass niemand niemanden dafür kritisieren kann, wenn es runtergeht. Die Zeiten sind für mich ein wenig vorbei, wo man ein maximal fragmentiertes Asset für noch mehr Geld äh, über den Tisch bekommt.
1: Um das nochmal zu ergänzen, was du gesagt hast, nämlich das mit der No-Single-Buyer-Rule, wollen jetzt hier nicht alle Hörer überfordern, das ist ein bisschen Deep Shit, da muss man Medienrechte ausschreiben und sich ein bisschen damit beschäftigt haben. Geht also im Kern darum, dass ein Medienanbieter nicht alle Rechte kaufen kann, um es mal sehr kurz runterzubrechen und das bestimmt das Kartellamt. Was wahrscheinlich aus, aus Konsumentensicht zunächst total gut klingt, weil wir alle wollen nicht, dass es nur noch eine Tankstelle gibt mit, mit Benzin oder nur noch einen Supermarkt und wir das finden das ganz toll, dass an jeder Ecke was anderes ist. Das ist eigentlich ja fast, fast Gift für die Bundesliga rechte Vermarktung und eben dann auch verdienen dir die Rechte erwirbt, damit mich noch mein Geld zu verdienen, wenn es so fragmentiert angeboten wird und offensichtlich, du sagst es gerade, will das wollen das die meisten Kunden auch gar nicht, sondern sie würden eher wahrscheinlich gerne den Preispunkt über einen Anbieter bestimmen, nämlich wenn der zu teuer ist, kaufen wir nicht und wenn er günstig genug ist, dann kaufen wir uns ein Abo und gucken dort bei einem Anbieter Fußball. Aber das macht das Kartellamt und die wir haben wahrscheinlich ganz tolle Vorschriften, nach denen sie sich richten. Und danach äh, äh, Entscheidungen treffen.
0: Aber warum sollten die jetzt anders entscheiden als in den letzten Jahren? Hast du da äh, Verstehst du das? Warum soll es denn die No-Singles-Bias-Rule jetzt vielleicht nicht mehr geben?
1: Boah, ich bin kein Kartellrichter. Ich habe auch gehört, Christian Seifert hat mir das, glaube ich, mal gesagt. Das fand ich ganz spannend. Der aus eigener Erfahrung aus der Vergangenheit natürlich wusste, wie das Kartellamt agiert. Und er sagte, das hängt ganz davon ab, ich hoffe, ich gebe ihn da richtig wieder, in welcher Abteilung sozusagen das geprüft wird. Es ist ein Unterschied, ob das eben in einer Medienabteilung beim Kartellamt jetzt geprüft wird, die gibt es wahrscheinlich so gar nicht, oder eben äh, für Konsumenten. Und dementsprechend wird auch die entsprechende Brille aufgesetzt, was denn nun gut für den Konsumenten ist. Wahrscheinlich müssten sich mehrere Abteilungen im Bundeskartellamt zusammensetzen. Und weil es so ein besonderes Produkt ist, von verschiedenen Seiten beleuchten, was eigentlich vernünftig wäre, Vielleicht, das sind reine Mutmaßung von mir, findet das jetzt ein bisschen mehr statt und man reflektiert, dass man gesehen hat, in der Vergangenheit hat man das Ziel, was das Bundeskartellamt hat, die haben ja nichts Böses mit uns vor, die wollen ja, wie gesagt, den Konsumenten vor allem schützen. Vielleicht hat man das reflektiert und sagt, das macht eigentlich auch für den Konsumenten so nicht wirklich viel Sinn. Lass uns noch mal ein letztes Wort zum Medienrecht ausschauen. Das war aber noch wichtig. Eigentlich hat sich an der Ausschreibung nicht so viel geändert. Nur marginal hat man die ein bisschen anders positioniert. Unter den Voraussetzungen, die die du gerade beschrieben hast, wie wie schwierig der deutsche Medienmarkt gerade ist, um dann man nicht das Gefühl hat, dass der weiße Ritter vor der Tür steht, hätte man da vielleicht auch mutiger sein können und vielleicht mal sagen können, wir machen eine ganz andere Medienrechte Ausschreibung, vielleicht sogar erste und zweite Liga getrennt ausschreiben voneinander, vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, wir positionieren die zweite Liga mal wirklich anders und als eigenes Produkt. Das finde ich zumindest einen sehr spannenden Gedankengang.
0: Du grundsätzlich ähm, musst du ja sowieso überlegen, sind wir mit der DFL ein internationales, globales Gut, das äh, konkurriert mit der Premier League äh, der FC Bayern München und Borussia Dortmund, sind sicherlich Vereine, die du in einem Atemzug nennen darfst, mit Chelsea, Liverpool und Manchester und Paris und Madrid und Barcelona, aber sag mir mal, wer gerade Tabellen 14. Ähm, in Spanien ist und bitte der in Zwölften in Frankreich und bitte auch hier kurz Tabellenposition äh, 16. Also grundsätzlich muss man sagen, global betrachtet und da kommt ein bisschen wieder die Diskussion auf, die du eben gestartet hast mit dem Verteilerschlüssel, wer ich Bayern und wär ich Dortmund, warum soll ich denn jetzt von den potenziellen Investoren äh, Einnahmen, irgendwas wem anders geben als äh, analog dem normalen Verteilerschlüssel nach Medienrechten. Also wir holen Investoren rein für die Medienrechte. Warum soll denn das Geld aus diesem Investorenpool anders verteilt werden als bisher? Würde ich zumindest als Bayern und Dortmund nicht verstehen, diese sozusagen ähm, der, der Gerechtigkeitsgedanke und so werden doch die anderen immer kleiner und die Bayern und Dortmund immer größer. Natürlich ist das so. Aber wäre ja falsch, also in der Premier League sind natürlich die Einnahmen so äh, extraordinär, dass, dass man tatsächlich fast alle Clubs auch als generell Sportinteressierter kennt. Aber wie gesagt, in Frankreich oder in Spanien, finde ich, haben wir ein ähnliches Bild wie bei uns. Aber äh, grundsätzlich ähm, jetzt von der DFL, die nach einem Führungswechsel mit 36 Clubs sich neu aufstellt. Äh, grundsätzlich gab es ja dann nach dem Führungswechsel nochmal einen Führungswechsel. Und ich finde, man darf da niemandem einen Vorwurf machen, dass das jetzt nicht äh, irgendwie entrepreneurial enough ist, diese Ausschreibung, sondern die ja. haben ja sogar mit diesem InCar entertainment paket was es jetzt, glaube ich, zum ersten Mal gibt, äh, einen, einen neuen Schritt gewagt und, und eher in Richtung Software äh, gedacht. Und, und, und welcher der Automobilhersteller in Deutschland könnte das denn vielleicht noch mit aufnehmen, konnte daher noch mal ein bisschen mehr Geld kommen als bisher. Ähm, das fand ich eigentlich recht kreativ. Aber grundsätzlich finde ich, kann man jetzt niemandem Vorwurf machen, dass da nicht wahnsinnig viel Neues passiert ist, weil Neues ja vor allem dann passiert, wenn eine Führung sich darüber einig ist, wohin sie das Produkt entwickelt.
1: Ihr merkt hoffentlich da draußen, also Peter und ich haben Lust über, über Fußball und andere Dinge mehr zu diskutieren und freuen uns entsprechend ähm, schon schon auf die Konferenz. Wie gesagt, Fußball ist ein großes Thema, gar keine Frage. Und ich glaube, wir könnten aktueller nicht nicht äh, dabei sein, ähm, diese Themen zu beleuchten. Aber wie gesagt, es gibt insgesamt sieben Themencluster, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Fußballclubs, Ligen und Verbände, Brands, Sponsoring, Medien, Events und Technologien. Sollte hoffentlich für jeden was dabei sein, so ist es auch gedacht. Sozusagen sieben Kongresse im Kongress. Und ähm, wer sich da, wie gesagt, ähm, näher erkundigen möchte, geht einfach bei uns auf die Website. Uns läuft ein bisschen die Zeit weg, Peter. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich hinten raus unsere berühmte letzte Runde. Es geht in die letzte Runde. So nochmal ganz allgemein gesprochen, Peter. Hast du ein Highlight, wo du sagst, dass das, 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 hast du dir was rausgepickt aus dem Programm, hast du schon mal ein bisschen quer gelesen? Also außer deinen eigenen Slot natürlich mit Ottmar, das ist klar, aber gibt's was, wo du sagst, da hast du einen besonderen Blick drauf?
0: Ähm, ich freue mich tatsächlich auf ganz viel, Die alle Digitalisierungsthemen interessieren mich brutal, ist klar, alle internationalen Themen interessieren mich brutal. Da weißt du, ähm, äh, sage ich häufiger mal, Marco, ich verstehe deinen Stolz auf die deutsche fußball bundesliga aber lass uns doch mal gucken, ob wir nochmal auch ähm, internationalere Gäste bekommen. Ähm, ich finde immer wahnsinnig spannend, was macht die Welt, um auch mal zu gucken, was können die anderen besser als wir. Und ich fand es mega, dass du die Kansas City Chief als deine Partner äh, gewonnen hast. Von denen kann man, glaube ich, ganz, ganz viel lernen. Ähm, aber natürlich, und ähm, erlaub mir noch ein allerletztes Mal zurückzukommen auf Ottmar, dieses Drive to Survive hat die Formel 1 wirklich verändert. Das ist, das, das war das erste Behind-the-Scenes-Format einer großen globalen Sportart. Und das hat dazu geführt, dass meine Kinder, die damals, keine Ahnung, 5, 6, 7 waren, Interesse an der Formel 1 bekommen haben. Und meine Frau auch mal vorm Fernseher sitzt und sich das anguckt, weil die natürlich nicht mit mir zwei Stunden da hockt und Autos im Kreis brumm -Brum machen sieht. Das hat also einfach eine breitere Zielgruppe angesprochen. Das finde ich ein mega Weg. Danach, weißt du, sind jetzt Breakpoint gekommen und Full Swing im Golfsport. Das ist der Weg und ich bin einfach, seit ich lebe, ein großer Content-Lover. Das ist der Weg, wie man Sport groß macht. Das ist der Weg, wie die Amis hinter den Kulissen Geschichten erzählen, die das Thema groß machen. Und ich glaube, Ottmar ist einer von zehn Superstars, ein Teamchef aus der Formel 1, der da vor allen sitzen wird und erzählen wird und einer der Protagonisten dieser Serie ist bei Netflix. Also das ist schon der Slot und der Typ, der mich am allermeisten catcht in diesem Jahr.
1: Ja, die Netflix-Serie ist wirklich genial. Also ich bin wirklich kein großer Motorsport-Fan. Und die Formel 1 zu verfolgen, ähm, da muss man am Ball bleiben, was sich da immer alles ändert. Aber diese Netflix-Serie ist so gut gemacht, mit so guten Insight. Und es wird auch versprochen, einen Ausschnitt geben, den wollen wir unbedingt dann auf der Bühne zeigen, wie Ottmar beim anderen Teamchef im Motorhome aufschlägt und äh, mal kurz über äh, Fahrer und Löhne mit dem diskutiert. Und die Kamera hält dabei voll drauf. Also ist wirklich cool und spannend. Und wie gesagt, die haben damit ja auch eine Menge erreicht. Zu deiner, zu deiner, finde ich, berechtigten Kritik mit mehr Internationalität. Letztendlich richten wir uns natürlich immer so ein bisschen darauf aus, von dem wir glauben, was, ist, was will denn das Publikum, was wollen die Teilnehmer vor Ort? In der Vergangenheit war es ganz oft so, wenn wir, wir haben immer so 10, 20 Prozent internationale Gäste, Ganz oft war viel denen das schwer, mit ihren Themen und äh, die die Bühne voll zu machen und den Saal voll zu machen. Ich glaube, das kippt ein bisschen, das ändert sich ein bisschen. Das liegt auch daran, dass es eine neue Generation, finde ich, bei uns in Deutschland gibt, die sich im Sportbusiness bewegen und beschäftigen. Und von denen, ich sage jetzt mal plus minus 30, habe ich den Eindruck, dass sie sehr, sehr stark auch vor Ort sind, weil sie lernen wollen, weil sie Content, weil sie mehr Mehrwert mitnehmen wollen. Und da wissen wir beide, der kommt eben auch oft oft auf, wenn man über den Gartenzaun guckt und nicht nur bei sich selber reinschaut. Und wir machen das gerne mit, wir haben Spaß daran. Ich finde das selber auch toll, weil man wirklich eine Menge lernen kann. Wer weiß, dass ich kein überragender Fußballfan bin, weiß, dass ich das also nicht mache, weil ich Fußballfan bin, sondern weil ich daran glaube, dass meine Teilnehmer das vor allem haben wollen. Ich freue mich, mich insbesondere äh, auf Stefan Kretschmer, der kommt. Und äh, weil die Leute hier wissen, dass ich Handball-Fan bin. Ähm, äh, das ist ein richtig cooler Typ. Der ist da, der ist mit Christian Seifert auf der Hauptbühne. Das wird bestimmt witzig. Auch die beiden haben eine berufliche Vergangenheit. Da habe ich Lust, äh, wie die beiden sich begegnen. Noch ein Tipp an uns, so als letztes Ding, wo du sagst, äh, müsst ihr alles anders machen?
0: Äh, weißt du, hast du mich kennengelernt in den letzten Jahren, bin ich nicht. Ihr macht das toll. Ähm, wir sind deshalb seit vielen Jahren äh, euer Partner, dein Partner gibt immer Sachen, äh, aber da guckst du als erstes drauf, äh, die man anders machen kann. Ich finde es spannend, äh, nach wie vor ähm, deine deinen dein Weg, deine Positionierung als Europas größter Sportsponsoring-Kongress weiter zu verfolgen. Es kommt viel Neues, ähm, es kommt von der Seite viel dazu an Contentformaten äh, und entscheidend wird sein, äh, wie äh, bewegst du dich, äh, wohin entwickelst du deinen Kongress. Ich finde eure Markenentwicklung super, dazu herzlichen Glückwunsch nochmal. Und äh, alles andere freue ich mich dann vor Ort zu besprechen mit allen, die da sind und es liegt an uns Zusehern und Konsumenten von diesem Kongress, eben vielleicht nicht ausschließlich äh, den drei, vier großen Fußballmachern äh, zuzuhören, sondern vielleicht tatsächlich insbesondere an Tag 1 und dann eben auch an Tag 2 äh, die Hauptbühne und die anderen großen Bühnen so zu besuchen, dass sich unsere Gäste, deine Gäste dort wohlfühlen äh, und wir eine Menge Zuspruch bekommen.
1: Ganz lieben Dank, Peter. Das machen wir hoffentlich genau so alle und äh, reicht den einen oder anderen noch und macht, macht Lust auf mehr. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt rund eine Woche davor, äh, unser Gespräch hier und äh, wir beide sehen uns entsprechend vor Ort. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und bis bald. Formel 1, US-Sport, ChatGBT, künstliche Intelligenz, natürlich fußball bundesliga war hoffentlich für jeden was dabei und hat ein bisschen Lust und Laune gemacht auf mehr. Wie gesagt, wir freuen uns natürlich, wenn ihr alle vor Ort seid, aber auch für diejenigen, die jetzt nicht kommen können, war das hoffentlich jetzt nicht nur eine Selbstbeweihräucherung, sondern ich fand toll, Peter hat ein paar tolle, interessante Fakten mitgebracht, gerade aus dem Bereich, wie gesagt, USA, wenn man Major Soccer League sich da anguckt, was sich da für eine Entwicklung ist, aber eben auch, finde ich, wie er gut unterstrichen hat, dass wir manchmal zu sehr mit einer deutschen Brille an Themen rangehen. Ja, Formel 1 ist dafür ein Beispiel, was eben dann doch weltweit extrem gut funktioniert und eine ganz tolle Entwicklung macht und Peter auch sehr stark betont, das merkt man auch durch seine wahrscheinlich Aktivitäten, die er mit seinem eigenen Unternehmen jetzt auch in den USA hat, was man da eben von lernen kann, ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen positivere Sicht auf Dinge und vorausgehen. Fußball haben wir viel darüber gesprochen, muss ich jetzt nicht länger drauf eingehen, das sind die Themen, die uns jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ohnehin beschäftigen und wie gesagt, wer das alles live erleben will, den begrüßen wir dann hoffentlich bei der Spobis-Konferenz 2023. In diesem Sinne bis hoffentlich ganz bald persönlich. Das war Sports, Business and Players. Der Spobis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.